0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Es ist Vision Sunday, ist wahrscheinlich der beste Gottesdienst, der beste Sonntag, den du dir aussuchen hättest können. Von dem her auch herzlich willkommen an alle Gäste, alle, die heute vielleicht zum ersten Mal da sind. Es war ein Volltreffer. Aber nicht nur für euch, sondern auch für uns alle ist es was Besonderes. Unser Vision Sunday am Anfang des Jahres ist, mittlerweile eine wertvolle wiederkehrender oder ein wertvoller wiederkehrender Meilenstein äh, geworden und der Vision Sunday der ist wichtig für uns weil er uns hilft dass wir uns als Gemeinde immer wieder neu ausrichten und dafür für dieses Ausrichten halten wir heute an halten an und fragen uns, warum hat Gott uns als Doxadeo ins Leben gerufen? Warum hat Gott uns als Doxadeo-Gemeinde ins Leben gerufen und warum führt er uns seit 28 Jahren auf so eine wunderbare Art und Weise? Was sind seine Absichten und Pläne für uns? Den wollen wir ein bisschen auf die Spur gehen und nicht, dass wir das nicht wissen. Wir wissen es ja. Die meisten hier zumindest. Aber es geht heute darum, anzuhalten und Gottes Wort auch zu erlauben heute Morgen, dass es uns neu entzünden kann. Dass eine neue Leidenschaft geweckt wird für seine Pläne, sein Ziel mit uns, der seinen Herzschlag für uns weckt. Und meine Frage an dich ganz persönlich ist, darf Jesus das heute tun? Darf Jesus durch sein Wort in dein Herz hineinsprechen heute Morgen. Und das ist unser Wunsch, dass das passiert. Es gibt ein Bild, das unser Herz ergriffen hat. Und dieses Bild, das finden wir in Habakkuk 2.14. Und da heißt es, wie das Meer voll Wasser ist, so wird die ganze Erde erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Können Sie das vorstellen, dieses Bild, das Gott hat? So wie das Meer voll Wasser ist, so wird der ganze Erdboden erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Und das klingt ja so vielleicht gar nicht richtig greifbar. Aber lasst mich euch mal ein bisschen ausmalen, was passiert, wenn die Erkenntnis der Herrlichkeit durchblitzt. Das ist, wenn Menschen ihr Leben mit Jesus beginnen, wenn Familien wieder zusammengeführt werden, wenn kranke Heilung erleben, wenn Ausgestoßenen ein Zuhause geschenkt wird wenn Freude, äh, Freunde in der Not füreinander da sind, Kinder gerne in die Schule gehen und sich geliebt fühlen, alte Menschen wertgeschätzt werden, Künstler, sich von Gott inspirieren lassen, Geschäftsleute ihren Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen dienen, Medien von der Gnade und den Wunder Gottes berichten, Sportler gute Vorbilder sind, Gemeinden füreinander beten, Politiker das Wohlergehen der Menschen im Fokus haben und so weiter und so weiter. Seht ihr dieses Bild? Wie es konkret wird, wenn die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn durchblitzt, wenn sie wenn, wenn, wenn diese Farben, diese graue Welt durchdringen. Und wenn ich mir so Gedanken gemacht habe und das so aufgeschrieben habe, dann, dann merke ich, boah, das begeistert mich. Dafür bin ich bereit, morgens aufzustehen. Dafür bin ich bereit, all das, was mir Gott anvertraut hat, einzusetzen. Und das Großartige ist, dass Gott mit uns und durch uns dieses Bild Wirklichkeit werden lässt. Das macht er nicht nur alleine, sondern wir dürfen mitmachen. Wir sind nicht nur Teil seiner Familie geworden, als Söhne und Töchter Gottes, sondern wir sind auch Teil von seinem Auftrag, seiner Mission geworden. Wir sind berufen, du und ich, die Gegenwart Gottes in unseren Alltag, in unsere Welt zu bringen. Und dafür hat Gott uns was ganz Wertvolles gegeben damit wir das tun können. Er hat nämlich uns Glauben, er hat uns Liebe und er hat uns Hoffnung geschenkt. Und Herrlichkeit und Glaube und Liebe und Hoffnung, das sind ja richtig große Worte, oder? Was bedeuten diese Worte denn genau? Um das zu entdecken, Herrlichkeit, Glaube, Liebe, Hoffnung, haben wir uns seit 2021 haben wir uns vier Jahre Zeit genommen, um diese Worte zu entdecken. Und dieses Jahr wartet noch zuletzt die Hoffnung auf uns. Und ihr habt alle so eine wunderschöne Karte bekommen. Steht fett drauf Hoffnung. Und dann steht da unten drunter, wie im Himmel so auf Erden. Wie im Himmel so auf Erden. Und wie genau Hoffnung und wie im Himmel so auf Erden zusammenhängt, das hoffe ich, dass ihr das nach der, nach, am Ende der Predigt wisst. Also lasst uns da reingehen. Und äh, so wie die... Wie wir schon gehört haben, auch vom Gebet von der Lissy. ich glaube, wir hätten auch mit dem Thema kein besseres Timing finden können, als es dieses Jahr zu machen. Weil wir in einer Welt leben, die zunehmender hoffnungslos ist. Es gab ja diesen italienischen Dichter Dante, der mal die Hölle als einen Ort beschrieben hat, wo es keine Hoffnung mehr gibt. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, wo wahrscheinlich der ein oder andere Mensch sagen würde, so fühlt es sich gerade in meinem Leben an. Ein Ort, eine Zeit ohne Hoffnung. Die Welt braucht Hoffnung. Und Hoffnung ist wie Glaube und Liebe eines dieser großen biblischen Konzepte. Und gewaltig aufgeladenen Wörter. Hoffnung. Und wir reden oft darüber, ohne zu erklären, was wir eigentlich meinen. Und wenn wir ehrlich sind, oder zumindest ich ehrlich bin heute euch gegenüber, dann muss ich auch feststellen, dass ich nur so vage weiß, was eigentlich Hoffnung ist. Das entdecke ich vor allem dann, wenn ich mich anfange, mit so einem Begriff wie Hoffnung zu beschäftigen. Dann merke ich, wie wenig ich weiß. Und das ging mir letztes Jahr genauso mit dem Thema Liebe. Als ich mich mit dem Thema Liebe beschäftigt habe, habe ich gemerkt, was ich eigentlich nicht weiß. Und es war so gut, mich intensiv mit diesem Thema Liebe auseinanderzusetzen und genau das Gleiche hoffe ich auch, dass es mit Hoffnung bei mir und bei dir passiert. Und deshalb machen wir nicht nur heute ein Vision Sunday über Hoffnung, sondern wisst ihr, was wir heute starten? Wir starten gleich eine Serie über Hoffnung und nehmen uns vier Sonntage Zeit, um da einzutauchen und wirklich Zeit zu haben, um auch ein, ein paar wichtige Gedanken über Hoffnung miteinander zu teilen und die in der in den Raum hier zu legen. Aber zu Beginn möchte ich fragen, was fällt dir denn ein, wenn du Hoffnung hörst? Was kommt dir in den Sinn? Am Ende wird es gut. Ja, und Hoffnung ist ja ist ja ein, ein, ein Wort, was wir alltäglich gebrauchen. Ich meine, hoffentlich wird das Wetter morgen schön. Oder ich hoffe, dass das klappt am Ende. Da ist Hoffnung oder wie wir Hoffnung verwenden, ein Wunschdenken. Wenn wir sagen, hoffen wir auf das Beste, Hoffen wir auf das Beste, dann ist es in der Regel ein vager, unsicherer Optimismus in Bezug auf was in der Zukunft. Über die Hoffnung, die wir reden, die biblische Definition von Hoffnung unterscheidet sich allerdings fundamental. Von diesem Wunschdenken und diesem vagen unsicheren Optimismus. Wenn wir als Christen von Hoffnung sprechen, dann ist es eine Sache der Gewissheit. Es ist eine Sache der Gewissheit. Meistens sprechen wir Menschen, die durch schwere Zeiten gehen, die Hoffnung und feste Zuversicht zu, dass Gott sie durchtragen wird. Und das ist absolut wahr und es ist absolut gigantisch, dass Gottes Macht, dass wir in schwierigen Zeiten Hoffnung haben, weil Jesus mit uns ist und der alles in unserem Leben sieht. Er sieht uns, er kennt unser Inneres und er kümmert sich um uns. Was für eine wunderbare Wahrheit. Aber ich möchte heute Morgen uns fragen, ob das alles ist, und es ist ja schon gigantisch, aber ist das alles, was die Hoffnung ausmacht, die wir in Christus haben? Könnte Hoffnung größer sein, als wir denken? Was ist so groß an ihr, wenn sie mit Glaube und Liebe in einem Atemzug genannt werden kann? Wie groß ist Hoffnung? Und was, was umfasst diese Hoffnung? Und mit diesen Fragen möchte ich euch in den Epheserbrief heute Morgen nehmen, Kapitel 1. Und dort werden wir nur ein paar Abschnitte rausgreifen aus diesem gigantischen Kapitel. Und beginnen möchte ich mit Vers 15. Da heißt es, hinzukommt dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist. Und dann heißt es zweitens, und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders als Gott immer wieder für euch zu danken. Boah, ich würde mich dermaßen freuen, wenn irgendjemand uns diesen Brief zuschickt und sagen würde, hey, ich habe euch beobachtet. Ihr habt so einen guten, intensiven Glauben an Jesus. Und wie ihr lebt, ist gigantisch. Aber dann heißt es weiter, jedes Mal, wenn ich bete, dann denke ich an euch. Jedes Mal, wenn ich bete, dann denke ich an euch. Und dann sagt Paulus, ich bete darum, dass Gott... Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit er ihn besser kennenlernt. Und dann heißt es er, und da geht es um den Geist, öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung euch eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Wörtlich steht da, was die Hoffnung eurer Berufung ist. Was sagt uns der Abschnitt? Paulus hat von dem Glauben und der Liebe dieser Menschen gehört. Doch es gab noch etwas, was er ergänzend dazulegen wollte. Und es war Hoffnung. Nicht unbedingt, weil die vielleicht gar keine Hoffnung hatten, sondern einfach aus dem Wunsch heraus, dass sie sich tiefer mit der Hoffnung beschäftigen. Klingt so, als wären das wir. Und bemerkenswert finde ich, dass Paulus nicht hier irgendwie eine Definition von Hoffnung einschiebt oder anfängt jetzt irgendwie über Hoffnung zu lehren, sondern er fängt an zu beten. Für ein Verständnis von Hoffnung. Ich bete darum, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Wir brauchen eine Offenbarung. Eine Offenbarung, damit unsere Augen geöffnet sind für die Hoffnung. Und wie die Hoffnung mit unserer Berufung zusammenhängt. Offenbarung ist ja auch so ein Wort. Was bedeutet Offenbarung? Offenbarung bedeutet, dass Gott uns hilft, etwas zu sehen, was wir aus uns heraus nicht selbst sehen können. Und bei der Hoffnung, über die wir reden, diese Hoffnung, da brauchen wir genau diese Offenbarung. Und dieses Gebet von Paulus, das ist mein persönliches Gebet für mich dieses Jahr geworden. Ich habe schon ein paar Mal für mich gebetet, aber es ist nicht nur ein Gebet für mich, sondern es ist auch unser Gebet füreinander, dass wir genau das erleben. Möge seine, sein Geist uns die Augen öffnen, mögen wir von Hoffnung erfüllt werden. Dass unser ganzes Sein auch erfüllt wird, so dass Hoffnung ein Kennzeichen, eines dieser Kennzeichen unseres Lebens wird. Und mögen wir Hoffnungsträger werden dadurch für unsere Familien, für unsere Arbeitsplätze, für die unterschiedlichen Bereiche der Gesellschaft, in die Gott uns hineingestellt hat. Denn das ist die Berufung, die wir haben. Und für diese Berufung brauchen wir den Geist der Wahrheit, der Geist der Weisheit und der Offenbarung. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie Gott es macht? Oder wie diese Dynamik ist mit Offenbarung, wie das passiert? Wie sollen das ganz praktisch stattfinden? Dass Gott uns eine Offenbarung schenkt. Und ich möchte euch hineinnehmen in ein Wort, in einen Gedanken, der für uns dieses Jahr ganz zentral sein wird. Und dies ist dieses Wort Schauen. Schauen ähm, Schauen ist eine Handlung, ist eine Aktion, ein Tun, ein Positionieren, ist eine Haltung, ist eine Gewohnheit, ein Lebensstil. Und jetzt muss ich wieder ehrlich sein, denn ich nicht wirklich gelernt habe, in meinem Leben bisher zu integrieren, wie ich das tun hätte sollen bisher. Denn dieses Schauen ist unersetzlich. Denn Schauen führt zum Ausrichten. Und das ist, was wir alle auch brauchen. Und lasst mich euch auch heute Morgen in diese zwei Schlüsselaspekte hineinnehmen, ein paar Gedanken da verlieren. Schauen und Ausrichten. Das Letztere folgt aus dem Ersten. Zuerst schauen wir die Hoffnung wir schauen die Hoffnung und dann richten wir uns entsprechend der Hoffnung aus. Wir leben sie und verleihen ihr dadurch Ausdruck. Ähm, dieses Schauen, dieses biblische Konzept vom Schauen, das geht leider unter, wenn wir die Bibel ins Deutsche übersetzen, weil wir im Deutschen nicht wirklich ein Wort dafür haben. Ähm, interessant ist, wenn man im Englischen guckt, in den ganzen alten englischen Bibelübersetzungen, da steht dieses Wort Behold. Und umso neuer die Übersetzung wird, umso weniger findet man dieses Wort, dieses Konzept, auch das da ist. Ähm, in der Regel übersetzen wir dieses, dieses biblische Konzept von Schauen äh, mit siehe, siehet. Und um was geht es, wenn wir über Schauen reden? Es, es geht um Ansehen, um Anblicken, etwas wirklich sehen. Und dann da auch nachdenken darüber, weil wir es wahrnehmen, sich etwas widmen, beobachten, in Berührung kommen, verinnerlichen, überzeugt werden. Denk mal an ein wunderbares Gemälde. In die Schönheit von dem Gemälde kannst du nicht beim Vorbeihuschen eintauchen. Du musst es betrachten, musst es sehen, musst es entdecken. Es braucht Verinnerlichung. Es gab mal einen der Kirchenväter, Irenaeus von Lyon, der sagte, die Herrlichkeit Gottes ist der lebendige oder der lebende Mensch. Und dann habe ich einen zweiten Teil von diesem Zitat entdeckt. Und da heißt es: Das Leben des Menschen, die Gottesschau. Die Herrlichkeit Gottes ist der lebende Mensch, das Leben des Menschen, die Gottesschau. Und interessant finde ich, dass das Konzept des Schauens, dass wir das überall in der Bibel finden. Gleich ganz am Anfang. Da heißt es, 1. Mose 1,31, und Gott sah alles, was er. Er gemacht hatte. Und siehe. Und schau. Es war sehr gut. Und dann springen wir ganz ans Ende der Bibel, in die Offenbarung 21, Vers 5. Da lautet es auch wieder: daraufhin sagt der, der auf dem Thron saß. Jesus sagt da, er hat das letzte Wort, so haben wir das gerade auch gehört. Am Ende, Jesus hat das letzte Wort und er sagt, der auf dem Thron sitzt, seht, siehe, ich mache alles neu. Und ist es nicht interessant, dass Gott erschafft und dass er erneuert und dass er wiederherstellt? Wir sind eingeladen von Gott zu schauen. Und dabei zu entdecken, dass er die Initiative übernommen hat, dass er derjenige, der handelt hat. Wir müssen erst schauen, bevor wir irgendetwas tun. Und das Schauen, dieses Betrachten, das ist so wichtig, weil es zur Veränderung führt. Man könnte auch sagen, im Sehen werden wir. Im Sehen werden wir. Weil siehe, seht, fordert uns dazu auf, innezuhalten, wachsam zu sein. Denn etwas Neues, denn etwas Neues, ja etwas Verblüffendes möglicherweise wird offenbar werden. Dieses Schauen führt zu einem Perspektivenwechsel, führt zur Erneuerung. Wenn wir schauen, dann Lernen wir, so heißt es ja im Abschnitt auch immer besser, dann lernen wir Gott immer besser kennen. Wir entdecken, was er alles tut. Wir finden unsere Bestimmung als seine Mitarbeiter und, und werden erfüllt von Hoffnung. Das passiert alles im Schauen. Schauen beinhaltet diesen Prozess des Umkehrens, des Neuausrichtens. Dinge dürfen sterben. Wenn wir sehen, wenn wir schauen, alte Vorstellungen dürfen sterben und wir dürfen etwas Neues, Neues aufnehmen in unserem Leben. Umkehren, das ist ja auch so ein, ein großes Wort, das wir immer mal wieder verwenden. Echte Umkehr bedeutet Metanoia. Das ist die Einladung, unser Denken zu verändern, uns neu auszurichten aufgrund dessen, was wir an Offenbarung bekommen haben. Das bedeutet Umkehr. Und ein großes Problem, warum viele Menschen heute hoffnungslos sind, liegt darin, dass sie ein völlig falsches Bild von Gott haben, ein Bild, was überhaupt nicht mit dem auferstandenen Jesus übereinstimmt. Kein Wunder sind sie hoffnungslos. Und unser Gebet ist, dass Gott dieses Bild in ihnen wirklich korrigieren darf. Ohne Schauen, werden wir unsere Berufung nicht leben können. Und deshalb lädt Paulus uns dazu ein und betet sogar für uns. Betet, dass wir geöffnete Augen des Herzens haben, um das zu erkennen. Und wenn wir schauen in diesem Jahr, was wollen wir denn anschauen? Wir wollen nicht irgendetwas anschauen, sondern wir wollen dieses Jahr eine Person anschauen. Wir möchten Jesus anschauen, so wie das Paulus gemacht hat. Dieser ich bin ja bei Vers 15 eingestiegen und der Abschnitt vorher, das sind die Verse 3 bis 14, das schwärmt, da preist Paulus in einer wunderbaren Art und Weise einfach nur Jesus. Und das ist so interessant, bei uns sind es ja insgesamt zwölf Verse. Und dies, das ist ein wunderbares Gedicht im, im Griechischen und das ist eigentlich nur ein langer Satz. Paulus kommt gar nicht mehr raus aus dem Schwärmen von Jesus und dem Bestaunen, was er alles gemacht hat. Und äh, wie dieser lange Satz ähm, mit wie im Himmel so auf, Erde zu, auf Erden zusammenhängt, möchte ich euch zeigen, indem ich aus diesem langen Satz nochmal einen kurzen Abschnitt rausgreife, und zwar im Epheser 1, äh, die Verse 8 bis 10. Da heißt es, in seiner Gnade hat er, und da ist von Gott die Rede, in seiner Gnade hat er uns all, auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Cool, oder? Gott schenkt uns Einsicht und Weisheit. Er hat uns seinen Plan wissen lassen. Gott hat einen Plan. Ist nicht planlos. Und diesen Plan hat er uns wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis war. Und den er, so hatte er sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen sollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Und was war der Plan? den Gott vor langer Zeit schon hatte und gewartet hat, nur bis die Zeit reif dafür war, sodass er in Jesus diesen Plan verwirklichen konnte. Und dann heißt es weiter, unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden. Alles soll vereint werden, zusammenkommen. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Der geheime Plan war, in Christus zu vereinen, was im Himmel und was auf der Erde ist. Deshalb haben wir da schön freizügig, freigiebig drauf geschrieben: wie im Himmel, so auf Erden. Die Zeit war gekommen, als Jesus geboren wurde. Und das Kreuz war ein Erfolg. Das Kreuz war ein Erfolg. Durch Christus. Durch Christus. Und nur, dass wir das nochmal verstehen Christus ist nicht der Nachname von Jesus. Es war nicht Josef und Maria Christus, die jetzt einen Sohn haben. Christus ist sein Titel. Christus heißt der Gesalbte. Und was ist damit gemeint? Der König, weil man Könige gesalbt hat. Dort, wo Jesus König ist, dort, wo Jesus Jesus König ist, kommt der Himmel und sein Königreich auf die Erde. Dort, wo Jesus König ist, kommt der Himmel und sein Königreich auf die Erde. Und deshalb begann Jesus mit den folgenden Worten seinen öffentlichen Dienst: heißt es, kehrt um. Metanoia. Kehrt um denn das Himmelreich ist nahe. Wisst ihr, dass dieses wunderbare Buch, die Bibel, dass sie ein absolutes Hoffnungsbuch ist, ein absolutes Hoffnungsbuch, die wunderbare Schöpfung Gottes, in die Schuld, Scham, Schmerz, Böses und selbst der Tod eingedrungen ist, die wird nicht einfach von Jesus weggeworfen sondern Gott erlöst, versöhnt und erneuert in Jesus die gesamte Schöpfung. Er bringt neues Leben, heilt den Schmerz und stellt wieder her, was zerbrochen war. Dieses Bild, diese Vision der Wiederherstellung bewirkt Hoffnung und befähigt uns als seine Nachfolger dazu, uns aktiv einzubringen für seine Ziele in dieser Welt. Hier und jetzt. Und das ist, wo wir Hoffnung festmachen als Christen. Unsere Hoffnung als Christen ist mit der Offenbarung von Jesus als König und seinem Königreich untrennbar verbunden. Das ist unsere Hoffnung. Und deshalb werden wir in diesem Jahr beginnen und nicht nur beginnen, wir werden auch dieses Jahr enden damit, dass wir Jesus anschauen. Ihn den König, der sein Reich bringt das sich unter uns entfaltet. Zum Schluss der ersten Gedanken von heute in Bezug auf Hoffnung möchte ich euch nun noch drei praktische, wichtige Hinweise geben, die dir und mir beim Anschauen von Jesus helfen. Erstens ist, wenn wir das Gebet von Paulus für die Hoffnung lesen, dann entsteht in mir ein Gefühl von, von Notwendigkeit, von Wichtigkeit, dass der Geist Gottes in uns wirkt und uns die Augen öffnet. Und es ist auch so gigantisch, wenn wir weiterlesen, was Paulus in seinem Gebet noch betet, wo er betet, der Geist oder er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Da können wir weiterlesen und mit was für einer überwältigen großen Kraft. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft, der unter uns den Glaubenden am Werk ist. Und wisst ihr, was es für eine Kraft ist? Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von dem Toten auferweckte und ihm den himmlischen, in der himmlischen Welt den Ehrenplatz zu seiner Rechten gab. Das ist diese Kraft, deine Auferstehungskraft, die immer wieder Leben schafft, Unmögliches möglich macht, lebt in mir, so haben wir das gerade gesungen. Und der Heilige Geist, der hilft uns zu schauen, der hilft uns umzukehren, der hilft uns, uns auszurichten und schenkt uns alles, was wir brauchen, um diese Berufung als Hoffnungsträger auch zu leben. Wir brauchen alle die Befähigung vom Heiligen Geist. Wir brauchen mehr von ihm. Und könnte dieses Jahr der Hoffnung, könnte dieses Jahr der Hoffnung eine Zeit werden, wo wir uns alle noch mehr dem Heiligen Geist stärker bewusst werden und ihn mehr in den Fokus nehmen, auch in unserem persönlichen Leben, könnte dieses Jahr der Hoffnung so eine Zeit sein. Also erstens, erster praktischer Tipp, mach dich abhängig vom Heiligen Geist. Das Zweite für das Schauen, der zweite Hinweis ist Gebet und Wort Gottes. Nichts Neues. Ich sag's trotzdem, weil es so wichtig ist. Paulus hat mit Gebet begonnen. Wir sollten es auch tun. Weil Gebet Interaktion, Austausch ist, sodass Gott uns beschenken kann mit Offenbarung, mit seinen Gedanken. Und neben dem Gebet, wo Paulus ja wo sein Lebensrhythmus war, immer wieder zu beten, war auch das Wort Gottes zu lesen, Teil von seinem Lebensrhythmus. Und deshalb schreibt dann Römer 15 Vers 4, da heißt es, und alles, was die Schrift sagt, alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie, unsretwegen, wir sind es, die daraus lernen sollen, wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Bis Jesus wiederkommt. dürfen wir lesen und uns ermutigen lassen. Und wie das funktioniert mit dem Ermutigen der Schriften, die vor langer Zeit aufgeschrieben wurden, da fügt Paulus ein paar Verse weiter gleich ein Beispiel an. Er zitierte nämlich aus dem Jesaja 11 und da sagt er: sagte, Und Jesaja sagt, bald wird er da sein, sagt Jesaja, bald wird er da sein, der Spross, der aus der Wurzel des Isai hervorwächst. Er wird sich erheben, um die Herrschaft über die Völker auszuüben. Auf ihn werden die Völker hoffen. Was für ein Hammer! Was für ein Hammer Zitat, was für ein, ein, ein Hammer Konzept oder ein, ein, ein Gedanke. Isai ist übrigens der Vater von König David und der Spross, von dem hier gesprochen wird, ist Jesus, der geboren wird. Und irgendwann wird sich Jesus erheben. Wisst ihr, wo, wo er sich erhoben hat? Aus dem Grab, aus dem Tod heraus hat er sich erhoben. Um was zu tun, um zu herrschen? Herrschen über wen? Über die Völker, über uns. Wir sind damit eingeschlossen in, diese, in dieses wunderbare Reich Gottes. Und dann führt, geht Paulus weiter und sagt darum. Darum ist es mein Wunsch. Man könnte auch übersetzen mein Gebet. Mein Wunsch, mein Gebet, dass Gott die Quelle aller Hoffnung. Wörtlich heißt es der Gott der Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Das ist unser Gebet für dieses Jahr. Deshalb haben wir diesen Vers hier hinten auf die Jahresthemenkarte gedruckt, dass ihr das mitnehmt und dass dieses dieser Wunsch euer Wunsch wird, dass dieses Gebet euer Gebet wird. Eine unerschütterlichere Hoffnung. Warum? Weil der Heilige Geist uns diese Hoffnung, Hoffnung schenkt und uns offenbart. Sich abhängig vom Heiligen Geist machen, beten und Wort Gottes. Und der dritte Tipp heute Morgen, schaue gemeinsam mit anderen. Schaue gemeinsam mit anderen. Der Heilige Geist wirkt nämlich unter uns. Und wir dürfen gemeinsam beten. Ich habe ja jetzt so viel aus dem Brief rausgenommen, aus dem Epheserbrief. Den hat Paulus einmal geschrieben. Der wurde einmal dorthin geschickt. Nicht jeder hat eine E-Mail bekommen und konnte daheim auf seinem Smartphone lesen. Wenn du wissen wolltest, was Paulus gesagt hat, du musstest morgens aufstehen und in den Gottesdienst kommen. Ich möchte uns einladen, zusammen zusammen das Wort Gottes in Gemeinschaft zu lesen, zusammen zu beten, zusammen, zusammen zu schauen, zusammen zu sehen, miteinander zu entdecken und uns Anteil zu geben an den Entdeckungen, die wir miteinander machen. Und ich glaube, das ist auch genau das, was Paulus im Korintherbrief meint, wo es da heißt, wir alle aber schauen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Wir alle gemeinsam schauen und während wir schauen, während wir Lieder singen, beten, sein Wort hören und uns darüber ehrlich und authentisch austauschen, ja, wir müssen uns ja nichts vorspielen hier, ähm, wir dürfen ehrlich sein, wenn wir das tun, dann werden wir verwandelt, Metanoia, durch den Geist. Und deshalb ist die herzliche Einladung in diesem Jahr mit auf eine Entdeckungsreise zu gehen, Hoffnung zu entdecken, Jesus zu entdecken. Deshalb kommt, kommt sonntags, wenn wir uns zusammentreffen und genauso wichtig darüber hinaus, findet Räume, wo ihr euch austauscht, wo ihr über ihn redet, wo ihr Jesus vor Augen habt. Miteinander fangt an, über ihn zu sprechen, werdet sprachfähig. Und wenn wir anfangen, nämlich über Jesus zu reden, dann müssen wir nachdenken. Dann müssen wir wieder schauen, dann passiert plötzlich Metanoia, Umkehr, Neuausrichtung, uns werden Dinge offenbar. Es braucht viel mehr als einmal in der Woche diesen Sonntag, um verändert zu werden. also Lasst uns dieses Jahr abhängig, uns abhängig machen vom Heiligen Geist. Lasst uns beten und in sein Wort eintauchen und lasst es miteinander tun. Lasst uns zusammenschauen. Aber auch wenn wir zusammenschauen, niemand kann für dich das Schauen übernehmen. Es geht nicht. Niemand kann für dich das Schauen übernehmen. Niemand kann... Stellvertretend dein Denken für dich verändern. Und schauen und ausrichten ist viel mehr als eine Einladung. Ist viel mehr als eine Einladung. Schauen und ausrichten ist deine persönliche Berufung. Schauen und ausrichten ist dein Leben. Christus immer wieder zu sehen. Die Hoffnung der Herrlichkeit in dir. Das, was du selber tun musst. Wisst ihr, wenn wir zusammen im Urlaub sind und ich mache morgens in den Bergen den Rollladen hoch und erzähle dir staunend sage ich, das musst du sehen, diesen Sonnenaufgang in den Bergen, dann kann ich versuchen, dir irgendwie das zu beschreiben oder ein Bild für dich zu machen. Aber keine Beschreibung und kein Bild dieser Welt kann manchmal die Schönheit festhalten, die wir sehen, wenn wir Jesus sehen. Ich kann es nicht für dich beschreiben. Manche Dinge musst du selber sehen. Und ich möchte dich herausfordern, in diesem Jahr diese Entscheidung zu treffen. Und zu sagen, Jesus, ich möchte schauen. Ich möchte dich betrachten. Ich möchte dich sehen, von Angesicht zu Angesicht. Du bist der, der die Herrlichkeit Gottes offenbart. Du bist sein vollkommenes Abbild das Anglitz. Und ich möchte dich sehen in all deiner Schönheit. Und mein Gebet ist, dass wenn du dich dazu entscheidest, dass der Heilige Geist dir die Augen öffnet und dass du die Hoffnung siehst, weil du den König siehst, weil du sein Reich siehst, Lasst uns eine Zeit nehmen, gemeinsam, wo wir gemeinsam schauen. Lasst uns Jesus schauen. Jesus, danke, dass du lebst. Jesus, meine Hoffnung, lebt.